0: La presencia de Dios en mi vida. ¿Alguna vez ha experimentado? Yo sé que sí. Pero de esas veces que usted ha dicho, ¡Ah, caray! Hoy sentí la presencia de Dios en mi vida. ¿Alguna vez le ha pasado? Amén. ¿Alguna vez se ha sentido como esas veces que, que tiene su... su su devocional, su, su tiempo de lectura, su uh, tiempo de meditación. ¿Alguna vez has sentido esa sensación que lo ha hecho diferente de otras veces? La presencia de Dios en mi vida. Es interesante como cómo, cómo hijos de Dios como persona, humanamente hablando, que podamos experimentar esa clase de diferencia que hay entre lo humano y lo espiritual. Ah, es algo que, que muchas veces, cuando sentimos esa clase de experiencia, es muy difícil expresarlo, es muy difícil ah, explicarlo, porque solamente es entre Dios y la persona. Pero cuando llegamos a sentir esa clase de, de, de esencia de parte de Dios, créame que, que eso nos motiva y eso nos da más ganas de seguir adelante, eso nos da más ganas de, de comprometernos, eso nos da más ganas de, de seguir buscando la presencia de Dios. Para poder sentir esta misma presencia en nuestra vida. Éxodo, capítulo 33, versículos del 13 al 15. Uh, podemos ver, uh, así en, en, en un poco de resumen, uh, podemos ver la, la, la comunión, podemos ver la entrega entre, entre lo que es uh, Dios y Moisés. Y Moisés y Dios. Uh, Éxodo 33, uh, capítulo 33, versículos del 13 al 15. Podemos ver esa, esa clase de, 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 de compañerismo, si, si lo podemos llamar así, el, el cual uh, el mismo Moisés no, no, no quería exponerse en cierta manera a, a seguir adelante a lo que, a lo que uh, Dios le, le tenía trazado para que siguiera eh, y el mismo Moisés le decía si tú no vas conmigo mejor ni me muevas de aquí ¿verdad? pero vamos, ¿por qué no le damos lectura? nos ponemos de pie le damos lectura para para irle agarrando la, la, la movida de, de lo, que, lo que se trata y lo que vamos a estar viendo en este momento acuérdense que la predicación la voy a hacer corta como les dije, no, no les voy a dar chance de que se duermen ni, ni, ni que debostecen. Así es que pónganle atención y van a ver que no va a pasar eso. ¿Ok? Éxodo 33, del 13 al 15. La palabra del Señor dice de esta manera. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Para que te conozca y halle gracia en tus ojos... Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. El 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Oramos, Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que uh, haga un impacto en nuestra vida. Y que nos demos cuenta que no estamos solos. Que tu presencia siempre va con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Fíjese bien. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos. ¿Usted cree que nosotros hemos hallado gracia en los ojos de Dios? Si no, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Dice, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego... Que me muestres ahora tu camino. El cual muchas veces no nos atrevemos a decirle a Dios. Muéstrame tu voluntad. Muéstrame qué es lo que quieres que haga. Muéstrame por dónde quieres que vaya. Muéstrame cómo lo puedo hacer o cómo lo debo de hacer. Muchas veces no, no, no sentimos eso. Dice, para que te conozca. Y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo solamente si te esfuerzas en ir el domingo a la iglesia. Solamente. Si pones de tu parte. No, dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Algo interesante, ¿verdad? Esa relación, esta comunicación que Moisés tiene con Dios. La cual es la misma que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. Hay veces que nos sentimos como si Dios se escondiera de nosotros. Pero es porque en la vida estamos tan ocupados que nos olvidamos que Dios existe. Es como cuando dejamos de comer... Y nos sentimos como que andamos en otro mundo. ¿Cómo se siente cuando deja de comer? O cuando le da esa hambre que, que dice, ay, hasta, hasta me mareo. Hasta... hasta... Yo, yo sé que nos ha tocado, ¿verdad? Así es cuando dejamos de tener comunión con Dios. Llega el momento en que decimos, ¿qué estoy haciendo en la vida? Que lo que hago me parece como si no tuviera sentido. Eso es cuando desafortunadamente nuestro espíritu... Se está muriendo porque no lo alimentamos. Y si yo les pregunto, ¿cuántas veces alimenta el al Espíritu en su casa? ¿En el trabajo? ¿En la calle? ¿Donde quiera que anda? ¿O lo tiene a dieta nada más el domingo? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuántas veces ha experimentado la presencia de Dios en su vida? No me contesta. Y aquí vemos la relación que Moisés tenía con Dios. Y por eso, él le decía que si no iba con él, mejor que no lo sacara de donde estaba. Pero muchas veces, no entendemos que Dios nos quiere sacar de donde estamos estancados en nuestra comodidad. Y por eso, nos cuesta salir de ahí. Muchas veces nos gusta la comodidad. ¿A quién no le gusta estar cómodo? Al principio le dije, cómo, ¿cómo nos gustaría tener unos silloncitos aquí, verdad? Bien cómodos, bien a gusto, pero ¿qué pasa? Nos gusta tanto la comodidad que somos capaces de quedarnos dormidos. ¿Verdad que sí? Yo creo que mejor hay que poner algo ahí que, 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 que nos, nos, nos incomode, ¿verdad? Y, ay, estoy bien incómodo aquí. ¿Por qué no se termina pronto el mensaje, ¿verdad? Pero es que. Necesitamos poner de nuestra parte para sentirnos cómodos en la manera de poder escuchar la palabra de Dios con esas ganas, con esa hambre de sentir. ¡Ah! Qué buen platillo me, me ya, ¿eh? Pero no lo hacemos. Y no nos damos cuenta que Dios nos está dando esas señales de alarma para que nos activemos con él y que nos pueda sacar adelante. Por eso les preguntaba cuántas veces, y no les pedí respuesta, sino que ustedes mismos, ¿cuántas veces uh, le damos de comer al, al Espíritu? Y el versículo 13 nos dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Caminos... Divinos en primera de Reyes 8:58 dice: Incline nuestro corazón hacia él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Necesitamos dedicarnos un poquito más hacia la raíz de nuestra vida, que es quien Dios, porque sin Dios, acuérdense que sin Dios no somos nada. Entonces, Él es nuestra raíz y esforzarnos a querer entender cuáles son los planes y propósitos que Dios quiere que sepamos y que necesitamos hacer para estar en esa comunión íntima con Él. Esos son los caminos divinos que Dios quiere que andemos. Pero imagínense que yo como pastor que diga, ay, voy Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, pero como yo sé que el hermano Rubén sí quiere ir a la iglesia, yo le voy a llamar y le voy a decir, hermano Rubén, este, hoy no, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de ir a predicar, ah, ¿cómo ves? Si, si me cubre? ¿Usted qué cree que el hermano Rubén va a decir? Pero si usted es el pastor, usted tiene la obligación de ir, me lo puede decir, pero tal vez por no decirme va a decir, sí, está bien, yo voy. ¿Pero qué estamos haciendo? Muchas veces los caminos que nosotros nos trazamos, esos son de poca duración. Y muchas veces nos pueden llevar a algo que sabemos bien que no estaban en los planes de Dios. Pero solo hasta que llegamos al final de esos caminos, nos damos cuenta de que no nos convenía. Y luego decimos, ay, ¿para qué lo hacían? ¿Y por qué lo hacía si yo sabía bien que no me iba a llevar a nada bueno? Pero muchas veces hacemos las cosas sin consultar a Dios. Y muchas veces se nos hace fácil irnos por esa puertota, como dice allí en Mateo 7.13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella muchas veces, por, por, por estar bien cómodos, preferimos entrar por esa puerta ancha. Cuando bien sabemos que no nos lleva nada bueno. Y desafortunadamente, mucha gente le gusta ir por ese camino. Para ellos es más fácil seguir haciendo lo que bien saben que a Dios no le gusta. Pero ahí están siempre de desobediencia, en desobediencia. Pero bien sabemos nosotros que esta clase de personas son todos aquellos que nunca han tenido un encuentro con Jesús. ¿Usted ya tuvo un encuentro con Jesús? Amén. Amén. Por eso no necesitan, dicen, estar en, en un edificio. Los que nunca han tenido un encuentro con Jesús. Se les hace aburrido. Que ahí nomás van a pedir dinero. Y cosas como esas. Y se los digo porque a mí me lo han dicho. Y prefieren quedarse en casa. O simplemente estar haciendo otras, otra clase de cosas que ni les edifican, ni les aprovechan. Prefieren perder, perder el día que apartamos para adorar a Dios. Haciendo otras cosas, en vez de estar aquí gozándonos. Pero a diferencia de ellos, nosotros somos diferentes. No en la manera de ser mejores, pero sí en la manera de que nosotros Estamos aquí porque nos gusta venir a alabar al que lo dio todo por nosotros. ¿Es ¿Cierto? ¿Por qué está aquí? Por eso mismo, ¿verdad que sí? Y aquellos que no quieren estar aquí es porque no quieren estar gozándose, disfrutando de todo esto. ¿Usted se goza de estar aquí? ¿Seguro? ¿Segura? ¿Le le gusta estar en presencia de Dios? verdad versículo 14 me dice y él dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso Dios está aquí Amén. como dice el ganto ¿verdad? lo puedo sentir en todo lo que me pasa lo puedo sentir presencia divina de Dios Génesis 28 15 dice he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Ponganle atención a lo que dice aquí, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ah, pero es que ese es en el, en el Génesis, eso estamos hablando del Antiguo Testamento, eso ya no nos toca a nosotros. ¿Cómo de qué No. Sabemos bien que el Antiguo y el Nuevo Testamento se conectan, están conectados. No podemos descartarlo. Entonces, fíjese bien lo que dice aquí. He aquí, yo estoy contigo. Y si Él dice que Él está con nosotros, es porque Él lo hace. Él lo cumple. Dice, y te guardaré por donde quiera que fueres. Imagínense, si Dios no nos, nos, nos protege, nos, nos cubre, nos ayuda. No estuviéramos aquí. Acuérdense que hay una, una lucha espiritual, no la vemos, pero ahí está, día y noche. Solo para protegernos a nosotros. Y se te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte. Así es que si, si en un día se le ocurre ya no congregarse, si en un día se le ocurre ya no orar, ya no leer la Biblia, ya no uh, testificar... Acuérdese de estas palabras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Así que seamos fieles y obedientes a Dios, y podamos de esa manera disfrutar de la presencia divina de Dios. No se siente a gusto estar aquí. Poder disfrutar de la comunión con Dios y con los hermanos. No se siente, no se siente eh, contento, feliz cuando se llena aquí. Todos los, los, todos los que estamos aquí, los que, los que necesitamos venir. Qué bueno que Dios trajera a todos los que, a los que Él tiene pensado traer aquí. Pero ¿cuándo será? Al tiempo de Dios. Al tiempo de Dios. Vaya conmigo ahí a, a Levíticos. Levíticos 26. Ahí más adelantito de donde está. Y le vamos a dar lectura del 1 al 13. Levíticos 26. del 1 al 13 ¿ya lo yo? síguelo allí con su vista fíjese bien lo que dice aquí bendiciones a la obediencia no haréis para vosotros ídolos ni escultura ni os levantaréis estatua ni podréis pondréis en vuestra tierra, piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusierais por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la cementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y per, uh, perseguiréis a vuestros enemigos... Y caerán a espada delante de vosotros. Y dice, cinco de vosotros perseguirán a ciento. Y ciento de vosotros perseguirán a diez mil. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro de ¿Qué estamos viendo ahí? La mano de Dios. Lo que Él quiere para nosotros. Necesitamos ser, o por lo menos tratar de ser obedientes a Dios y a lo que Dios quiere. Pero nos cuesta. Dios quiere que hagamos, a, a lo que Dios quiere que hagamos, porque solo de esa manera podremos experimentar esa presencia divina. Y solo de esa manera podremos hallar descanso espiritual. ¿Alguna vez se ha sentido cansado? ¿Qué tan seguido? Te ves en diario, ¿verdad? Fíjese lo que dice ahí en, el, en los versículos 14 y 15. Que el 14 ya lo leímos, pero vamos a leerlo otra vez con el 15. Dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Descanso espiritual. El 15 dice, y Moisés respondió... Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y yo me pregunto, si Dios me, me pone a una persona enfrente de mí, o si Dios me dice, uh, o bueno, no nos va a decir literalmente, ¿verdad? Pero si nosotros sentimos que Dios nos está queriendo llevar a un lado, o con X persona, a compartir con ellos, ¿qué necesitamos hacer? Para nosotros adquirir ese descanso espiritual necesitamos aprender a obedecer a Dios. Necesitamos aprender a someternos a Dios. Solo de esa manera vamos a poder tener este descanso espiritual. ¿Alguien sabe de, de qué habla el Salmo, 100, el Salmo, el Salmo 23? Aderezas mesa delante de mí y en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Descanso espiritual. Entonces, si Dios es nuestro Dios, si Dios es nuestro Padre... Si Dios es nuestro todo, ¿qué tenemos que hacer para poder sentir la presencia de Dios en nuestras vidas? Todo. Tratar de hacer, tratar de sentir, tratar de tener todo. Que seamos o que hayamos gracia ante los ojos de Dios. Andar en sus caminos. Disfrutar de su presencia divina y poder hallar descanso espiritual. ¿Y cuál sería la decisión que usted tiene el día de hoy? ¿Qué decisión necesita tomar el día de hoy para que usted pueda experimentar el andar en sus caminos, el disfrutar de su presencia divina y el poder hallar descanso espiritual? ¿Qué necesita hacer? Cada cabeza es un mundo, como luego decimos, ¿verdad? Tal vez yo no, no necesite lo que usted necesita. O viceversa. Pero sabemos que Dios tiene el control de todo. Cada persona es única a los ojos de Dios. Y eso es lo que nos debe de motivar a nosotros si ya, si ya hemos hallado gracia ante los ojos de Dios porque por eso estamos aquí porque Dios se plació en mandar a alguien que nos compartiera nosotros ya hicimos decisión nosotros ya le obedecimos en el bautismo nosotros ya somos miembros de una iglesia ¿qué necesitamos hacer? ¿cuál es la decisión que usted tiene para el día de hoy? Estamos a tiempo. Pero Dios quiere tratar con cada uno de nosotros para que nosotros podamos sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestro corazón? Yo no lo sé. Tal vez ni uno mismo sepa lo que hay ahí. Pero Dios sí lo sabe. Entonces, cualquier sea la decisión que usted tenga para Dios en este momento, yo le voy a pedir que ahí donde está, cierre sus ojos. Empiece a, a, a sacar todo eso. Déjenlo en las manos de Dios. Si siente que se está durmiendo al cerrar los ojos, póngase de pie. No tenga pena. pero que sea ese, ese tiempo especial que usted tenga con Dios en este momento. Allí donde está, yo solamente quiero orar. Si es su decisión el andar en sus caminos o regresar a los caminos de Dios, si es su decisión disfrutar de su presencia divina en su vida, si es su decisión poder hallar descanso espiritual en, la, en, en las manos de Dios, yo solamente quiero orar. Que juntos podamos seguir escalando lo que Dios ha puesto enfrente de nosotros yo quiero orar ahí donde está levante su mano yo quiero amén yo quiero llevar al Señor esa decisión ese compromiso que usted haga cualquier sea ese compromiso cualquier sea esa decisión amén esto es donde digan amén no nos cuesta es gratis simplemente está en nosotros el, el, el poder animarnos a tener ese impulso es decir Señor yo quiero cambiar mi vida de esta manera o yo quiero que cambies mi vida de esta manera necesito un empujoncito o un empujonzote pero yo quiero hacerlo yo sé que me va a ser un poquito difícil pero sé que tú vas a estar conmigo porque tú me lo prometes y si tú me lo prometes yo sé que tú me lo cumples pero yo quiero esforzarme un poquito más yo quiero hacer de mi vida una vida que te agrade pero necesito tu ayuda cualquier sea esa decisión Dios ya la conoce Dios ya se dio cuenta antes de que usted la se la dijera Vamos a darle gracias a Dios.